0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling und mein heutiger Gast ist die Schauspielerin und Sängerin Denise M. Bay. Mit Denise spreche ich über ihren künstlerischen Weg, über Konkurrenzdenken, über Yoga und Spiritualität, über Morgen- und Set-Routinen, darüber, was ein sozialer Kater ist und warum Eigenlob nicht stinkt. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit Denise und mir und dieser wundervollen Folge. Mein wundervoller Gast heute ist Denise im Baye. Sängerin, Schauspielerin, Podcasterin und vieles mehr. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Denise.
1: Vielen Dank, Maike. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe ja schon einige Folgen, also ein paar Folgen Actors and Mind, habe ich gehört. Und jetzt finde ich es ganz verrückt, dass ich jetzt auch hier in dem Podcast sein Ach, darf. Das so ist wunderschön. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folgen. Bitte stell mir diese Frage jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall reingehört, fand es total spannend und äh, inspirierend, was die KollegInnen erzählt haben. Und ähm, ja, danke, dass du das machst für uns. Danke dir, dass du zu Gast bist. Habe ich denn deinen Nachnamen richtig ausgesprochen? Nein. <lacht> Aber es gibt die verrücktesten Varianten. Manche sagen M'Baye oder Mcbay oder Mcbay finde ich besonders gut. Denke ich immer. Ich, 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 also ich, ich tue jetzt, als wäre ich äh, Irin oder so. Äh, aber da wird bei ausgesprochen. M'Baye. Okay. M'Baye. genau. Ich habe zwei E's, die wirklich überflüssig sind. Das, das E im Vornamen bei Denise. Und das E im Nachnamen am Ende bei -Bai. Wird beides nicht gesprochen. Sehr schön. Woher kommt der Name? Aus dem Senegal kommt der. Mein Vater war Senegalese. Und es ist ein recht häufiger Name im, im Senegal. Ja, Gibt es dann auch in unterschiedlichen Schreibweisen. Ich werde ja geschrieben mit einem, äh, mit einem Apostroph, was auch richtig lustig ist, wenn ich so, so den buchstabieren muss. Irgendwie bei Ämtern oder so und dann sage ich immer M Apostroph großes B und beim Apostroph, da siehst du den Panikschweiß auf der Stirn und alle suchen das Apostroph auf ihrer Tastatur und wissen nicht genau, was ist denn jetzt nochmal ein Apostroph? Ich habe auch schon mal einen gesehen, der angefangen hat, AP zu schreiben. Also ja, aber so ist es mit... Ähm mit Namen manchmal. Ne? Und ich, ich kenne es das auch, dass ich mit Leuten spreche und mir dann nicht sicher bin, wie der Name ausgesprochen wird. Und ich finde, das total. Und ich bin übrigens jemand, die sehr, sehr gerne Namen vergisst. Und ich finde das nicht cool an mir. Vor allem ist es in der Branche auch schwierig manchmal. Also ich bin diejenige, mit der man dann auf dem Filmfest steht und die die dann so nicht vorstellt, weil ich einfach gerade den Namen vergessen hat von der Person, die mir gegenübersteht. Ich weiß, ich mag die Person. Ich weiß, es war eine coole Zusammenarbeit. Aber ich kann eben meine Freundin und Kollegin, die neben mir steht, gerade nicht vorstellen, wer es ist dann weil ich den Namen einfach nicht weiß. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass es wertschätzt, ne? wenn man dann nochmal mal fragt, wie wird denn der Name richtig gesprochen. Und so, ja, Danke, dass du gefragt hast. Sehr gerne. So, ich würde heute
0: gerne über einige Themen mit dir sprechen. Natürlich okay. auch über deine Schauspielkarriere, aber auch über Meditation. Und dazu ein kleiner ähm, Side, wie, wie nennt man es? Ich habe gerade zehn Minuten, bevor ich hier ein, reingekommen bin in den Call, deine youtube Keep Rising.
1: Ah, Rising Mode. Rising mhm. Mode angehört. Und ich dachte, so, wie schön ist das denn bitte? Oh ja, da, das ist ja schön, dass du das sagst. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das aufgenommen habe. Also Rising Mode, ähm, das ist ein, so ein Song, den ich gemacht habe während dem ersten Lockdown. Also wir sind ja, wenn ihr das jetzt hier hört, ähm, mitten in einer Pandemie. <lacht> Und äh, ich lache gerade, weil gerade wird es ein bisschen einfacher für uns alle und war vielleicht auch wieder schwieriger, aber im Moment ist so ein Moment des Aufatmens und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Aber die war natürlich für uns alle einschneidend und ich habe ähm, irgendwie gedacht, ich würde gerne etwas machen, was ein verbindendes Element hat, weil diese Pandemie ja dazu führte auch, dass wir einfach Kontakte einschränken mussten. Und da habe ich ein Lied, eigentlich ein Mantra geschrieben, es geht immer. Keep on rising, don't be shyin'. Keep on rising, also Mut machen. And shine your light. Keep on, keep on, keep on, keep on, shine your light. Und das habe ich einfach, habe ich geschrieben und mit einem Schlagzeuger, der dann sich an's Klavier gesetzt hat, lustig, weil das war so eine zufällige Begegnung. Der hat gesagt, ja ich habe Bock da was dazu beizutragen. Wirklich reingezimmert, aufgenommen und dann ganz viele. FreundInnen und auch Menschen, die mich inspirieren, meine Yoga-Praxis und meine Meditationspraxis fortzuführen, gefragt, ob sie mir so ein Schnipsel, so ein Video schicken von ihrer Praxis. Und das habe ich dann zusammengeschnitten. Es ist ein achtminütiger Clip auf YouTube. Ich habe jetzt keine große Followerschaft auf YouTube, aber es gibt einen kleinen YouTube-Kanal von mir auch, und da kann man sich das angucken. Und das ist total heilsam für mich gewesen, das immer wieder zu hören und auch diese Menschen zu sehen und das mhm. zu schneiden. Das war wirklich wie so eine kleine Therapie <lacht> für mich. Und ich höre jetzt auch oft, dass ich habe neulich einen Lehrer getroffen, einen Sonderschulpädagoge, der mich angesprochen hat auf der Straße und gesagt hat, hey, du bist doch die, die dieses Musikvideo da gemacht hat. Und ich gucke das mit meinen in. Oh. Und da habe ich so gedacht, wie schön ist das? Also mhm. auch wenn das jetzt nicht viele Leute gesehen haben, gibt es welche, für die das Heilung war? Und für mich war der Prozess auch Heilung. Voll schön. Okay, darauf komme ich später
0: nochmal zu sprechen. Finde ich nämlich mhm. ganz spannend. Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Du bist ja Schauspielerin, du bist Sängerin, Podcasterin und sonst was alles. Mit was fing das alles an? Wann fing das alles an? Wann ist die Künstlerin
1: Denise zum Leben erwacht, <lacht> sozusagen? Oh, Wie schön, dass du das formuliert hast. Das ist total die gute Frage. Ich bin so schlecht darin, auch bestimmte... Lebenssituation zeitlich festzumachen, also wann was begonnen hat. Aber ich glaube, ich, also es ist wirklich bei mir auch so ein bisschen der Klassiker, ich hatte immer Lust, mich kreativ auszudrücken. Ich bin wahnsinnig untalentiert, was alles, was mit bildender Kunst zu tun hat, ähm, angeht. Obwohl das vielleicht auch ein Glaubenssatz ist und vielleicht kann ich das ja insgeheim. Aber das war jetzt nicht so meine, meine Priorität. Ich habe, wirklich auch in der Schule Theater gespielt und habe irgendwann angefangen, eigene Texte zu schreiben. Also ich habe immer schon so Gedichte geschrieben und dann irgendwann auch Rap-Songs und habe, ich glaube, da war ich 14 oder so, also so alt wie mein Sohn jetzt, habe ich mit einer Freundin vor der Kirche auf den Treppenstufen gerappt und die, die coolen Jungs haben gebreakt. Und da ähm, habe ich dann, ich weiß gar nicht wie, auf irgendeinem Beat irgendwas Selbstgeschriebenes gerappt. Und dann war ich, da war ich auch noch sehr jung, ähm, das erste Mal in einem Musikstudio. Damals bei Musti, der jetzt ein berühmter mhm. DJ ist. Und ähm, habe dann da was aufgenommen, was nie veröffentlicht wurde. Aber da wurde mir so gesagt, ah, du kannst das. Und dann hatte ich irgendwann meine erste Band Genau, habe damit, bin damit getourt und parallel habe ich natürlich auch immer gespielt und habe irgendwann nach dem Abi ein Jugendtheaterprojekt ähm, mitgemacht. Das war in den Sommerferien angeboten und ich war eine der Ältesten dort in dieser Arbeit. Und wir haben sechs Wochen lang geprobt und am Ende gespielt und sind damit auch getourt und das war sehr einschneidend. Sebastian Nübling, der ganz tolle Theaterproduktionen und Oper auch macht als Regisseur heute, der war damals da, es war glaube ich eine seiner ersten Regiearbeiten mit diesen wilden Jugendlichen und ich habe da viele tolle Menschen getroffen, Florian Hacke, ein Comedian, der jetzt auch relativ viel macht und den man finden kann, wenn man ihn äh, sucht und andere Leute sind, die wirklich auch an der Schauspielerei oder beziehungsweise an dem Bühnendasein festgehalten haben, ähm, habe ich dort getroffen und das hat mich sehr geprägt, diese Zeit, es war sehr magisch hm. und Genau. Und danach habe ich oder währenddessen noch habe ich am Schauspielhaus hier in Hannover vorgesprochen für ein Stück, wo sie zwei oder drei junge Schauspielerinnen suchten und da wurde ich dann besetzt und dann ging das so weiter und dann hatte ich noch ein anderes Engagement und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht studiere ich Schauspiel, aber ich fand die Arbeit am Theater so, also ich fand die Arbeit toll, aber die Atmosphäre damals ähm, so wie, wie die Kolleginnen, also wie Schauspielerinnen damals waren, die damals um mich herum, ich fand das so schlimm, dass ich gedacht <lacht> habe, ich will das auf keinen Fall werden. Ich möchte nicht so jemand sein, ähm, der irgendwie in Konkurrenz denkt, äh, den, sein, seine Freizeit in der Kantine mit einer Weißweinschorle verbringt, ähm, niemals Kinder haben wird, weil das wollte ich auch schon immer, und also so war das irgendwie. Das mm. ist auch schon viele Jahre her. Ich bin eine alte Frau. <lacht> Aber da habe ich irgendwie gedacht, ich will nicht so ein, so ein Leben führen. Für wie alt warst du da? Ich glaube, da war ich so 19, 20 so, Und dann habe ich gedacht, ich studiere das, was der Sebastian Nübling, der Regisseur, studiert hat, weil das war ja eine tolle Zeit und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert, ist abgebrochen, habe noch viele andere Sachen studiert, Romanistik, Germanistik, abgebrochen, <lacht> nochmal Kulturwissenschaften, so und bin aber irgendwie immer wieder im Theater oder auch beim Film dann gelandet, also meine Karriere ist, ich rede ohne Punkt und Komma. Nee, ich ne? das, okay, ich finde es total spannend. Ich
0: habe jetzt schon fünf Punkte, wo ich jetzt reinfragen könnte.
1: <lacht> also meine Karriere ist nicht stringent verlaufen. Ich war jetzt nicht an der Schauspielschule oder so, sondern bin wirklich quer eingestiegen, aber ähm, war immer im Beruf seit wirklich vielen Jahren. Also genau und habe dann Learning by Doing gemacht. Das heißt, du hast... Dann
0: auch was anderes studiert hast du gerade gesagt, wieder abgebrochen etc. Aber du bist so der Kunst immer treu geblieben, oder? Wenn ich das richtig rausgehört habe.
1: Ja, schon. Also, also es kam auch immer zu mir. Ich habe auch in der ganzen Zeit immer Musik gemacht. Also ich habe auch während des Drehens, also habe ich im, im Sommer dann und auch im... Ja, meistens im Sommer, dann war ich auch immer zwischendurch auf Tour. Ich bin dann manchmal vom Set irgendwie dann weggeflogen nach Bulgarien oder so und ähm, habe dann da Konzerte gespielt. Also ich habe immer mich ausdrücken wollen und müssen. Das ist voll witzig. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren, ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, mein, der, mein Name kommt aus dem Senegal, mein Vater war Senegalese und da habe ich einen Mann aus Gambia kennengelernt und der hat... Ähm, mir so gesagt, dass mein Name Mbai, dass der beinhaltet, dass ich sozusagen Geschichtenerzählerin bin. Mm. Also die Mbai also gehören zu den Grius, das sind die, die die Geschichten weitertragen. Und im Grunde ist es genau das, was ich mache, also unbewusst vielleicht, ist es irgendwie auch so in die Wiege gelegt oder so, dass ich eigentlich Geschichten erzähle mit dem Podcast, mit der Filmgeschichte mit der Musik auch und aber eben auch im, im Yoga oder in der Meditation geht es ja hm. auch darum ja, machen zu deine Eltern,
0: also dein Vater macht der auch kommt er auch aus dem Kunstkünstlerbereich
1: also mein Vater der ist vor vielen Jahren gestorben der war bildender Künstler ah, genau okay. und der hat gemalt und meine Mutter, die ähm, ist hat bei der Bank gearbeitet, hm. die ist jetzt in Rente. <lacht> Wohlverdienter Ruhestand, was dann, wir nie haben werden wahrscheinlich. Na,
0: hast du dann irgendwann, also du hast ja dann einfach mit der Kunst so weitergemacht und okay, Studium abgebrochen und so, hast du irgendwie gedacht, ich muss jetzt aber was anderes machen, wenn ich nicht Schauspiel studiere? Oder war das für dich trotzdem klar, jetzt ich, ich bin Schauspielerin, ich bin Sängerin,
1: ich mache das einfach und verdiene damit mein Geld? Du, das hat so lange gedauert, bis ich mich getraut habe, zu sagen, ich bin Schauspielerin oder Sängerin. Das ist, war wirklich, ich, ich sag das noch, naja, jetzt sage ich schon ein paar Jahre, weil irgendwann habe ich gedacht, das ist doch albern. Ich, kann, ich meine, ich verdiene ja damit mein Geld und ich habe die Erfahrung, ich habe aber wirklich richtig lange gebraucht und ich finde auch manchmal immer noch, dass das nach einem komischen Beruf klingt, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn man gefragt wird, was bist du denn? Dann sagt man, ich bin Schauspielerin. Aber es kommt mir jetzt über die Lippen. Und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis das für mich eine Selbstverständlichkeit war. Und ich habe auch immer, und das höre ich ja auch so, das habe ich auch, glaube ich, sogar bei dir im Podcast mal gehört, von jemandem, ich weiß nicht mehr, welche Kollegin das war, ich habe auch immer dieses Ding, dass ich so denke, oh, ui, ich habe ähm, ja keine Ausbildung äh, in dem Beruf, aber ich, ich drehe jetzt seit so vielen Jahren und habe wirklich viele Erfahrungen sammeln können und ich, ich habe ein Handwerk gelernt in der Arbeit auf eine andere Art und Weise. Natürlich auch in Workshops zwischendurch. Ich hatte auch mal ein Stipendium für Spielen vor der Kamera und so. Ich habe immer auch mal was gemacht und mich weitergebildet. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, und jetzt mittlerweile kann ich das aber sagen. Jetzt kann ich sagen, ich bin Schauspielerin. so Das ist äh, nicht mehr so ein Problem. Aber ich kenn, ha, hatte diesen Komplex auf jeden Fall, den vielleicht viele haben, die nicht die klassische... Ausbildung abgeschlossen haben.
0: War das eher, was du gesagt hast vorhin, dass du nicht eine Schauspielerin werden wolltest, die so in Konkurrenz denkt und abends mit ihrem Weinchen da sitzt und so? War das eher ein Theaterding oder war,
1: galt das auch für Drehen? Ich kannte damals das Drehen nicht. Ich habe irgendwie, glaube ich, mal einen Kurzfilm gemacht oder so, aber ich kannte nur das Theater. Also ich habe wirklich mit dem Theater begonnen zu spielen und bin auch immer noch ja Fan von Bühne. Also ich li liebe die Live-Performance. Ich liebe den Live-Moment. Mir wird auch total witzigerweise oft ähm, beim Drehen gesagt, ah, also im, beim Ersten bist du immer, das. Ist, also ich hab, bin so eine One-Taker-Person. Ganz oft ist es der erste Take. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Jetzt gilt's, weißt mhm, du, dieser okay. Moment, den, den, den liebe ich. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne auf der Bühne auch. Aber Konkurrenz ist ja etwas, das uns so suggeriert wird in diesem Beruf. Also ich glaube dass wir viel mehr vertrauen dürfen und viel mehr loslassen dürfen diese, diesen Gedanken von, wenn die da ist, dann kann ich nicht mehr da sein. So, und das ist aber, ich glaube, das ist so die Plage dieses Jobs, dass das immer auch eine Rolle spielt in unseren Gedanken. Und es liegt daran, dass wir natürlich, wenn wir eingeladen werden, ein E-Casting zu machen oder sonst was, wir wissen, wir sind eine von mehreren und nur eine kann diesen Job bekommen. Und es geht ja darum, sozusagen diejenige zu sein, die ihn bekommt. Und das ist etwas, was mir an dem Beruf gar nicht gefällt, weil ich möchte, ähm, möchte mich nicht als Konkurrentin gesehen wissen und ich möchte auch nicht Konkurrentinnen ähm, sehen, also in Menschen, also weil ja, ich, also ich glaube auch nicht wirklich daran. Also ich glaube, also ich weiß natürlich faktisch, es kann nur eine besetzt werden, aber ich glaube nicht daran, dass ich weiterkomme, wenn ich es anderen schwer mache. Und das habe ich halt im Theater erfahren, dass, ähm, dass Menschen so gedacht haben, ich muss meine Ellenbogen ausfahren und ich muss jetzt hier besonders fies zu der sein. Das habe ich übrigens auch am Set erfahren, ähm, dass Kolleginnen unfreundlich oder wirklich bos böshaft boshaft, ich weiß nicht, welches Wort das boshaft. dann zu, zu anderen. Ähm, genau, und das ist, ist was, was ich ganz abscheulich finde. Mhm. Also ich glaube auch nicht daran, dass man dann wächst oder so. Ich glaube, dass man das nur gemeinsam kann. Das glaube ich auch und ich glaube auch, dass einerseits, das was du
0: gesagt hast, man kommt nicht weiter, wenn man die Ellbogen ausfährt, vielleicht im ersten Schritt schon, aber letztendlich glaube ich, wird der Caster oder der Regisseur oder wer auch immer da auswählt, den auswählen, den er interessant findet als Künstler. Und ich glaube auch nicht, dass man weiterkommt, wenn man selber ständig dieses Konkurrenzdenken hat, von wegen, auch wenn der da ist, dann kriege ich das, weil dann ist der Fokus ja komplett irgendwie falsch.
1: Voll. Genau richtig, ja. Du,
0: du verlierst dich ja voll selber in deiner... Worauf ist eigentlich gerade mein Fokus?
1: Was möchte ich hier gerade
0: ausdrücken?
1: Ja, und man verliert halt auch die Freude hm. also an, an, der, an der Arbeit. Das ist auch was, was ich so merke. Eben wenn der Druck steigt ne, und du das Gefühl hast, ah, ich muss jetzt jemanden ausstechen oder ich muss jetzt besonders gut performen oder ich muss, ich muss, ich muss überhaupt dann ähm, fällt die Freude weg. Und ich habe wirklich jetzt gerade, ich habe was ganz Kleines gerade gedreht, ähm, wirklich eine kleine Rolle, aber, aber schön, das hat total Spaß gemacht. Und ich hatte einfach so einen Bock. So, Ich habe danach irgendwie auch natürlich gedacht, oh mein Gott, habe ich es total übertrieben jetzt oder so, weil ich hatte einfach so viel Freude daran. Und diese, diese Spielfreude, sich zu, zurückzuerobern, wenn sie verloren geht oder überhaupt einmal zu erfahren, ist etwas was wo ich so denke okay das ist irgendwie das macht diesen Beruf aus und und nicht ich habe hier den den tollst, die tollste Rolle oder ich bin hier die schönste von, von allen am Set oder die am besten gebuchte oder so sondern ich, das hier macht mir gerade richtig Bock ja so also wie ja. behältst du deine Freude oder wie kehrst du immer wieder zu dieser Freude zurück du das ist gar nicht so einfach ich weiß jetzt auch gerade gar nicht ähm, wie das da entstanden ist, ich glaube, das ist tatsächlich, also da muss ich wirklich sagen, mir hilft eine Sache schon, mir hilft es tatsächlich zu atmen ne, und mal kurz ähm, runterzukommen, gerade in Situationen, wo man so denkt, oh, nee, jetzt, jetzt muss ich aber abliefern und so, jetzt muss es hier aber irgendwie gut klappen, dass man dann einfach mal kurz sich besinnt, äh, tiefe Atemzüge nimmt und so so denkt, okay, worum geht's hier eigentlich? Ne? Was ist, worum geht hier? Es geht hier darum, dass ich ähm, die Geschichte vorantreibe <lacht> und nicht, dass ich meine Ängste oder so ähm, oder, oder meine, meine komischen Gedanken mich einnehmen, dass ich nicht gut genug bin hm. oder sowas, ne? was natürlich auch immer wieder kommt. Da hilft mir Atmen hm. und ähm, vielleicht ja, so eine Form, Form der Meditation oder vielleicht auch ein Lied hören oder einmal kurz äh, in den Himmel gucken und merken, dass auch alles nicht so wichtig ist. Hm. Das kann auch mal helfen. <lacht> es ist irgendwie Genau, ja. ähm, genau das, das hilft. Und was natürlich total hilft, ist eine schöne Arbeitsatmosphäre. Hm. Und die ist eben nicht nur von uns abhängig, sondern von allen, die dieses Set gestalten, also von der Regie, auch vom, 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 von der Aufnahmeleitung. Ähm, wie, wie arbeiten die Leute in der Garderobe? Wie, wie begegnet man sich? Und natürlich begegnen einem die Leute anders, wenn man ihnen freundlich begegnet. Also so ne, wie man in den Wald hineinruft. Und das hilft mir zum Beispiel auch, dass ich die Menschen, die da sind und ihre Arbeit machen, sehe und äh, wertschätzend mit denen bin und dann merke ich auch, dass ich wertschätzend behandelt werde und das gibt mir eine gute Basis, meine Arbeit gut zu machen. Mhm.
0: Hat sich das, du bist ja jetzt wirklich schon seit einigen Jahren im Geschäft, wenn ich mal so deine Vita anschaue, hast bist auch schon seit über zehn Jahren, ist es richtig, Bei
1: um Himmels Willen? Ich war da elf du Jahre, die elf Serie Jahre. wurde jetzt abgesetzt Ach krass. Okay. Ähm, in diesem Jahr, also ja genau, also letztes Jahr im November hatte ich da meinen letzten Drehtag nach elf Jahren und ähm, bin jetzt sozusagen, ja bin jetzt nicht mehr fest in der Serie, obwohl es passieren jetzt gerade so ein paar kleine Sachen, ähm, aber das war eine richtig lange Zeit, ja, das war auch ganz schön, aber es ist auch gut irgendwie, dass es, äh, dass was Neues kommen darf jetzt.
0: War das dein erstes großes Engagement?
1: Nee, du hattest Rote Rosen noch davor, ne? Ja, genau. Also ja, das ist schon so, dass ich die dass die Serie quasi mh, also Rote Rosen war da war ich nur sechs Wochen. Ich muss übrigens sagen, weil sagen ja immer alle so oh, die telenovela und so, ne, aber wenn man und ich weiß, dass es ja auch sehr sehr viele Kolleginnen gibt, die vom Theater kommen und da ihre Arbeit auch schätzen, aber auch Lust haben mal zu drehen und wenn man die Möglichkeit hat, an so ein Set zu gehen, ne? Also das ich habe bin damit sozusagen, ich sage mal, das war meine mein Drehworkshop diese sechs Wochen, <lacht> weil die Drehende haben damals da schon, das ist ja schon auch schon richtig lange her jetzt, mit zwei Kameras gedreht und es ging alles total schnell. Es ist ja ein bisschen wirklich, die drehen ja 45 Minuten am Tag, also so im, im Vergleich, hier Serie dreht so sieben Minuten oder so, Kino sind zwei, also es ist halt echt ein krasser Unterschied, die 45 Minuten dann äh, einzufangen und also das Ergebnis in 45, wir drehen nicht 45 Minuten, sondern das Ergebnis in 45 <lacht> <lacht> Minuten. Beim, beim Film dreht man nur zwei Minuten, dann ist man fertig. <lacht> ne, aber das Material dann am Ende für, für, ähm, das, ähm, für die Produktion sind dann halt so viel. Und da ist es ist so, so cool einfach, weil man checkt dann, okay, Marken, Licht, ähm, wie bereite ich mich effizient vor. Diese ganzen Sachen lehrt man total. Und deshalb bin ich super dankbar für diese sechs Wochen da, in denen ich wie so ein Crashkurs so dreht man, <lacht> gemacht habe. Und das hat mir total geholfen dann auch für andere Sachen. Ja, und genau. Und diese Rolle der, der Lila das ist natürlich auch voll das Geschenk gewesen. Ich habe irgendwie gedacht, ich drehe das jetzt so ein Jahr oder zwei und mir war ja gar nicht klar, dass was eine durchgehende Rolle bedeutet und wie lang das, wie viel Zeit meines Lebens das ist. Und das Schöne daran ist, dass es immer so viele Leute, Kolleginnen gab, die dann in Episodenrollen dazukommen sind, von denen ich so viel lernen konnte. Auch Ich habe ganz viel zugeguckt auch, ne? wie machen die das, aha, ich habe so viel gelernt in, in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Vorbereitung dafür, dass es jetzt einfach noch mal ein bisschen weitergeht für mich. Hoffentlich. Hm. Habe ich jetzt mal so ganz positiv ins Universum gesagt. Jetzt
0: sind ja elf Jahre ganz schön viel auch. Was war das Hier. für dich für eine Zeit?
1: Also was würdest du für dich auch sagen, wie du dich in der Zeit entwickelt hast? Also ich habe das gemacht, und habe aber nebenbei, also oder nebenbei, das hört sich so doof an, ich habe, ich, mich hat mal irgendjemand gefragt, was machst du lieber, singen oder schauspielen? Und ich habe hab gesagt, ich mache eigentlich immer das am liebsten, was ich jetzt gerade mache und mhm. eigentlich finde ich ist es so toll, dass ich weiß auch, dass das so ist und ich weiß aber, dass ich das auch manchmal verliere, ähm, im Moment zu sein und ich habe in der Zeit ja auch zwei Kinder noch mal größer gekriegt, die waren nach klein, sind dann größer geworden in der Zeit. Ich habe ähm, Musik gemacht, ich bin getourt, ich habe äh, Quatsch gemacht, habe ganz viel gespielt irgendwie, also Podcasts angefangen. Ich habe immer mich ausprobiert und, und und mich für Sachen interessiert irgendwie. Und, ähm, also ich glaube, dass ich mich bestimmt auch weiter entwickelt habe, was das was das Spielen angeht und so natürlich. Ähm, aber ich hab, könnte jetzt gar nicht so genau sagen, es hat sich genau dieses in der Zeit verändert, weil ich habe einfach, ich glaube, ich bin, so, bin wirklich sehr jetzt. Mhm. Also was jetzt ist. Und das verliere ich auch manchmal. Aber ja, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Ähm, Doch. Ja, finde ich okay. schon.
0: Ja. Ich finde <lacht> das ja. total schön, dass du sagst, ja, du hast dich halt währenddessen auch noch weiter ausprobiert. Ne? Das, es gab die Serie, ich weiß nicht, wie viel hast du da überhaupt gedreht
1: pro Monat, oder? Achso, ich hatte so ungefähr immer so zwischen, weißt du, so 30 Drehtage im Jahr oder so. Mhm. Und das bedeutet, ich hatte ja noch 335 Tage, mhm, mh. an denen ich andere Sachen machen konnte. Also habe ich, ich habe nicht alle Tage. <lacht> genutzt. Ich bin auch richtig gut im Faulenzen <lacht> und äh, Prokrastinieren. Also da bin ich professional. <lacht> Meine Freundin sagt immer, ich habe eine Freundin, die sagt, äh, wenn ich ihr sage, du, ich lerne gerade Dänisch, das war, was ich gerade mache, dann sagt sie, ah, ne, pro, äh, äh, prokrastinierst du wieder professionell, <lacht> weil sie sagt so, das ist so lustig, wenn ich Dinge zu tun habe, dann suche ich mir irgendwas anderes, mit dem ich mich befassen kann. Ich habe zum Beispiel gerade so kleine Videos gedreht, die niemand zu sehen bekommt wahrscheinlich jemals, aber wo ich Bock drauf hatte, be befasse ich mich so krass mit was anderem, dass ich das eigentliche nicht mehr mache. Also ich bin wirklich ein Spielkind. Ich ich spiele gerne. Ich glaube, deshalb mag ich auch den Beruf ähm, der Schauspielerin, weil er so projektorientiert äh, ist und es dann auch wieder vorbei ist mhm. Also deshalb diese elf Jahre Treue, das ist schon ganz schön krass für mich.
0: Ja, aber ich finde, also von außen gesehen, was du gerade erzählt hast, ist es für mich halt so, okay, du hattest die Serie und trotzdem hast du dich nicht darauf ausgeruht sozusagen. Du hast halt weitergemacht, andere Sachen ausprobiert, manche öffentlich, manche nicht. Und das mhm. ist es ehrlich gesagt für mich auch, was es ausmacht, diese, diesen Bezug zu seinem kreativen Kern zu behalten.
1: Ja, also ähm, manche sagen auch, dass ich ähm, ja, so, so ein bisschen hyperaktiv bin. So, also ich kann auch, wie gesagt, ich kann auch richtig, richtig gut gar nichts machen. Aber das, das, ähm, das stimmt schon. ich, ich habe auf jeden Fall spüre mich mehr, wenn ich in Bewegung bin und wenn ich Dinge zu tun habe. Und das ist auch kann auch ein bisschen problematisch sein, weil was ich nicht so gut kann, ist eben nichts zu tun. Und das ist, wes, wes, was, weshalb ich glaube ich auch Yoga für mich, weshalb das für mich so wichtig ist, dass ich so, eine, so einen Ruhepol finde, so ein, so ein einfach nur Sein oder so. Das ist was, was ich was ich üben darf, also da, das kann ich nicht so gut. Ich bin gerne in Bewegung, ich, ich bewege meinen Geist gerne, ich denke gerne über, über Sachen nach, ich probiere auch gerne Sachen aus. Ich bin auch jemand, die so sagt, warum muss immer alles perfekt sein? Ich finde es auch irgendwie so schwierig, dass Leute sagen, ich würde, ich würde ja auch gerne einen Podcast machen, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Denn, denn Dann denke ich so, du hast doch ein Handy, dann drück auf Sprachmemo und erzähl was, dann hast du deinen Podcast. So, weil also Ich bin wirklich auch jemand, die so ein bisschen drauf sch scheißt, äh, ob etwas ausgereift oder fertig oder total zu Ende gedacht ist oder professionell ist oder so. Ich bin wirklich sehr... Ähm, Blinder Aktionismus, sagt mein Mann ganz oft. Schon wieder so ein blinder Aktionismus. <lacht> so, ja, ich bin eine blinde Aktionistin. Das ist irgendwie also ein ich,
0: cooles Wort dafür, aber.
1: <lacht> ja, es ist auch schwierig. Genau, ich denke, dass man einfach ausprobieren darf und dass man auch scheitern darf. Also, das ist auch was, was wir, was wir üben dürfen. Wir müssen ja nicht perfekt sein mhm. und alles gleich können und so. Das mhm. ist irgendwie auch anstrengend. Ja, total. Ich.
0: Ähm, ich war gerade etwas abgelenkt, weil hier draußen auf einmal das so laut wurde. Ich dachte, wir reden hier über Yoga. und Draußen ging es von los. Kann ich aber, aber das ist ja
1: manchmal so, na, lass einfach drin, weil ich finde, also ich, das ist ja auch so, es gibt so ein lustiges YouTube-Video. Ich glaube, mit so einer Puppe, das ist so ein, naja, so ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, auch das ist so ein, so ein Sieg, soll das sein, so eine Puppe, die wie so ein Yogi mit einem Turban irgendwie dargestellt ist. Und der ist so, glaube ich, mitten in der Bronx und versucht zu meditieren und draußen ist halt voll der Alarm, irgendwie lauter <lacht> Autos hupen und er will meditieren und kriegt es einfach nicht hin. Und ich denke ja, es ist ja Quatsch. Also ich meine, sich auf den Berg zu setzen und, äh, oder ans Meer und zu meditieren, ähm, okay, da muss man ja nicht viel machen, aber es ist ja, die Übung ist ja im, in diesem Sturm des Lebens mhm. oder in dieser Lebendigkeit seinen Kern zu finden und ähm, das ist die, die Übung und mhm. ich finde, das Leben sollte immer eingeladen sein und man darf auch immer mitkriegen, dass dass wir eben nicht alleine sind auf diesem Planeten. Und ähm, genau, das ist auch meine, meine das, was ich üben möchte, dass ich dann eben in, diesem, in dieser ganzen Ablenkung mich besinne auf mich. Und das ist auch total, weil du vorhin fragtest, wie ist das bei der Arbeit? Das ist eben in der Arbeit genauso, ne? dass man versucht, mh, eben wenn du da am Set bist und dann kommen halt diese ganzen Gedanken, bin ich gut genug, oh, ich sehe voll doof aus in diesem Kostüm oder was hat der da jetzt gerade gesagt und das Licht und sag mal, die Tasse, die stand da doch vorhin nicht und diese ganzen Sachen, das ist auch alles immer in meinem Kopf, ich bin auch richtig schlimm bei Continuity-Sachen oder so, ne? ich sehe dann, das stimmt dann nicht und muss mich richtig zusammenreißen und denken, ey, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, meine Aufgabe ist jetzt hier das Mache ich, schaffe ich trotzdem nicht, ich sage dann trotzdem, aber Entschuldigung, vorhin war der heute aber um <lacht> <lacht> so Aber das ist das, was wir üben dürfen, eben diese ganzen Ein Eindrücke, die von außen kommen und auch noch in uns drinnen rumwirbeln, dass wir die annehmen können, aber dass die wie sie auch sein lassen dürfen, also uns nicht daran festhalten.
0: Oh, das, du hast das gerade so schön gesagt und in dem Moment, wo du das gesprochen hast, habe ich mich direkt mal beruhigt, weil ich dachte so, ja, du hast so recht, das ist, ja mein Gott, dann ist halt da draußen jetzt mal kurz Lärm. Es ist total schön, was du gesagt hast, das Leben einladen, auch da zu sein, so ungefähr. Hast das habe ich gesagt,
1: ne? Heute, heute habe ich Podcast aufgenommen mit meiner Kollegin Niniela Grande. Wir haben einen Podcast, der heißt Die kleine schwarze Chaospraxis. Ich habe gleich mal Werbung hier gemacht. Und die hat heute gesagt, sie war neulich in einem Podcast und dann hat sie sich den nochmal angehört und hat was richtig Schlaues gesagt. Und die ist richtig gut darin übrigens, sich selbst zu loben. Was ich finde, etwas ist, was wir auch alle mal machen dürfen, ja. ne? Absolut, oder? Ja, man total. denkt dann immer so: oh, darf man das denn über sich sagen? Oh, dann habe ich ja was Schlaues gesagt. Und sie hat es vorhin einfach so gesagt, und ich habe dann noch so eine Spitze: Ja, du bist doch ganz schön selbstbewusst. Aber <lacht> eigentlich so eine tolle ähm, Eigenschaft, so ne, sich zu sagen: Hey, das habe ich richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja, weißt du, ich habe so
1: was Ähnliches. Ich habe manchmal, ich höre ja die
0: Folgen immer auch einmal noch mal durch, Sehr gut. weil manchmal muss ich tatsächlich was schneiden, ne? Und dann höre ich so, was der Interviewpartner sagt und dann denke ich mir immer so, oh Gott, was habe ich denn darauf wohl jetzt gesagt oder Schlaues gesagt ne? und dann höre ich, was ich dann sage und dann denke ich so, wow, ich habe echt zugehört und daraufhin was von mir preisgegeben, was echt interessant war und da muss ich auch sagen, ich bin nach den Gesprächen, denke ich immer so, ja, ich bin stolz auf mich.
1: Das ist so schön und hast du dir das schon mal laut gesagt? Jetzt gerade, ja. <lacht> Richtig gut. Ich bin auch stolz auf dich, Maike. Oh, danke. <lacht> das
2: ja, auch konnte das ich übrigens musst... lange
1: nicht, sowas anzunehmen, ne? Ein Kompliment annehmen, ja. ne? mhm. Das ist auch so krass. Übrigens, ich habe ja erzählt, ich habe gestern kam ich vom Dreh, ne? Und dann bin ich ähm, heute. Achso, die. Ho die Gestern? Egal. <lacht> nee, doch gestern, egal wann, habe ich ein E-Casting gemacht. Ne? Und dann habe ich das ähm, einem Freund gezeigt. Und ich habe es aber schon abgeschickt. Ich habe nee, hab das noch nicht abgeschickt. Ich habe es ihm gezeigt und habe gesagt: guck mal, was denkst du? Und dann hat er gesagt, er findet es übertrieben, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt, okay, gut ich mache es nicht nochmal. Ich schicke es einfach trotzdem ab. Ich finde, es ist okay. Es reicht so. Ich bin jetzt auch nicht verpflichtet, mich hier 20 Stunden hinzusetzen und es perfekt zu machen. Die sollen einfach gucken, könnte ich das spielen? Und dann hätte ich ja noch eine Regisseurin oder einen Regisseur, der mir sagt, was ich machen soll. Und er kann ja sagen, das ist ein bisschen übertrieben. Können halt einfach nur sehen, wie ich aussehe und ob ich sprechen und spielen kann. Und dann habe ich es einfach trotzdem abgeschickt. Und dann habe ich abends hier gesessen und habe gesagt, oh der, der Freund von mir zu meinem Mann hat gesagt, das ist mal ein bisschen übertrieben und jetzt habe ich es schon abgeschickt. Das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Und oh, vielleicht bin ich einfach doch eine schlechte Schauspielerin und so und dann hat er gesagt, hey du kamst gestern vom Set, wurdest gelobt und bist nach Hause gekommen, hast gesagt, oh ich bin, ich bin anscheinend so gut, dass nicht so gelobt und heute bist du wieder schlecht. Was ist mit dir los? Und dann habe ich gedacht, das ist so dieses Problem an diesem fucking Job. Hast du explicit? Das musst du jetzt Pieps Job äh, rausschneiden. Entschuldigung, das ist das Problem irgendwie, dass ähm, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen müssen, ja. glaube ich. Ja. ja. Und deshalb so schön, ne, zu sagen, hey, ich bin stolz auf mich, ich habe das gut gemacht und ein Kompliment anzunehmen und sagen, ah, ich wurde gelobt und das kann ich annehmen und sage einfach mal Dankeschön mhm. und nicht, ja, aber ich hätte das ja hier und da noch mhm. besser machen können oder ja, danke für das Kleid, also es war voll billig das Kleid, das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen oder so, ja, weißt du, wenn man ein Kompliment oder die Ohrringe, ah, die sind schon ganz alt, ah, meine Haare stimmt, ich müsste die mal wieder färben oder so.
0: Ja, ja, Voll gut. voll. Wann hast
1: du denn eigentlich mit Meditation, Yoga etc. angefangen? Oh, ehrlich gesagt, das weiß ich wirklich nicht genau. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, oder ja, vor zwei Jahren meine Yogalehrerin Ausbildung gemacht und ich habe immer schon mal so meditiert oder geatmet <lacht> oder Achtsamkeit geübt oder so. Ähm, aber ich kann gar nicht so, so einen Zeitpunkt festlegen. Ich weiß, dass ich meine erste Yogastunde hatte, da war ich schon 23 oder 24 oder so. Und es war auch während eines äh, Workshops und da haben wir ganz viele unterschiedliche Körperübungen, als Schauspielworkshop auch Körperübungen ähm, regelmäßig angeboten bekommen. Also jeden Tag. Also es war, war eine längerfristige Geschichte. Und da haben wir jeden Tag was anderes gemacht. Einmal Feldenkreis, da bin ich immer eingeschlafen. <lacht> Qigong, das fand ich wahnsinnig toll. Und Yoga. Und die, mit Yoga konnte ich gar nichts anfangen. Ich habe so gedacht, äh, das ist nicht für mich so Und das ist auch immer noch ein bisschen ein Problem, finde ich, weil ähm, ich bin ja eine schwarze Frau und ähm, Yoga ist so wenig divers äh, gewesen lange Zeit und das verändert sich jetzt langsam eben auch wie unsere Film- und Fernsehlandschaft hoffentlich sich langsam verändert, so wenig divers gewesen, dass ich mich da auch nicht sehen konnte, also mhm. dass ich nicht nicht vorstellen konnte, dass ich Teil dessen bin. Ich bin nicht 1,75 oder 80 groß, ich bin nicht blond, ich bin nicht super schlank. Ähm, so deshalb und so war, was total seltsam ist, weil Yoga ist ja nun nicht äh, westlich, sondern ähm, hat, hat den Ursprung ganz woanders. Aber das Bild von Yoga ist ein ganz westliches äh, heteronormatives und ähm, normschönes Bild einfach äh, was wo ich mich nicht gesehen habe hm. und dass ich Yoga lehren würde so das konnte ich mir auch nicht überhaupt nicht vorstellen hm. jetzt hast du mir ja erzählt
0: bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben dass du während der Corona Zeit angefangen hast auch war es Meditation oder Yoga auch nach außen rauszugeben, um etwas zurückzugeben? Erzähl mal.
1: Ja, also ich habe mehrere Sachen gemacht. Ich habe irgendwann mal, das war im November, das war dann der zweite Lockdown, glaube ich, habe ich gedacht, wow, jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit, die für viele schwierig ist. Der November ist irgendwie ein schwieriger Monat, ne? wenn man in Deutschland lebt. Du bist ja nicht in Deutschland nee, gerade. Nee, ist aber auch <lacht> noch
0: nicht November.
1: <lacht> genau, es ist auch noch nicht November. Aber der November ist ein schwieriger, schwieriger Monat einfach. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eine... Für mich, also wirklich auch ganz egoistisch, ich brauche eine Routine und bin halt jeden Morgen aufgestanden, um 6.30 Uhr, glaube ich, und habe jeden Morgen auf Instagram um 6.30 Uhr eine Meditation angeboten für 30 Tage und habe dann währenddessen gelernt, dass man die eigentlich 40 Tage macht und habe dann 40 Tage, sind dann, sind dann rausgeworden, über Zoom dann noch das weitergemacht, für die, die weitermachen wollten und habe halt jeden Morgen im November meditiert mit, mit Leuten und habe dann auch angefangen, äh, Online-Yoga zu geben. Ähm, genau. Und das auch frei. Also wer wollte, konnte halt dann PayPalen und sagen, hey, hier, ähm, schenke ich dir was für deine Yogastunde. <lacht> so, aber es sind immer alle herzlich eingeladen gewesen zu kommen und es war total schön, weil sich daraus dann wirklich wie so eine kleine Community entwickelt mhm. hat, um Jetzt machen wir gerade eine Pause, aber wir werden auf jeden Fall nach den Sommerferien auch wieder damit anfangen. Meine Tochter ist da auch mit eingestiegen, die auch Yogalehrerin ist und die hat ähm, dann auch immer gekocht mit den Leuten. Und das war voll schön, Ach. weil die hat sich dann, die kann ganz toll kochen, vegan und hat auch mal eine Konditorin in Ausbildung begonnen und abgebrochen. Wie <lacht> die Mutter. <lacht> Und auf jeden Fall, die ist halt wahnsinnig versiert in der Küche und die hat dann sich Gerichte ausgedacht und hat dann eine Einkaufsliste rumgeschickt und dann haben wir über Zoom gemeinsam gekocht und auch gemeinsam gegessen, was so absurd klingt, aber wir haben das ja alle mitgemacht, diese, diese Zeit, irgendwann war dann wirklich während des Essens vergessen, dass dann ein Laptop auf dem Tisch steht und die Leute nicht wirklich da sind mhm. und wir haben gequatscht und uns ausgetauscht über Literatur über alles Mögliche und hatten eine gute gute Zeit und das ist auch etwas was auf jeden Fall immer mal wieder auch passiert ähm, passieren wird also es war für uns alle also für die Teilnehmenden und auch für meine Tochter und mich eine sehr schöne Aufgabe sehr befriedigend oh es klingt total schön, schön. ja das, und es das war voll witzig weil manchmal beim Essen dann waren da ja einfach viele Leute und auch aus allen, aus Berlin, aus Hamburg, aus, keine Ahnung, irgendwie, aber auch aus kleineren Städten, irgendwie im Hunsrück und was weiß ich, wo die alle waren. Und dann ähm, war es wirklich so, dass wir dann dann schieß gesagt haben, den Laptop zugeklappt haben und es war so ein bisschen so, als hätte jemand in die Hände geklatscht und alle Gäste <lacht> sind auf einmal verschwunden. Das war manchmal so <lacht> wirklich absurd, weil du, das hat einfach gut funktioniert. Das war sehr organisch und es klingt so ein bisschen traurig. Aber es war so und ich habe zum also mit diesem Online-Ding, das ist ja auch eine Chance. Und ich habe auch ähm, getanzt, haben wir auch manchmal. habe ich dann hm. eine Playlist gemacht und dann haben sich alle Disco-Kugeln und diese lustigen bunten Glühlampen, die sich drehen, in die Lampen gemacht. Und dann hatten wir über Zoom einfach alle die gleiche Playlist und haben getanzt zusammen. Oh, und so. oh toll. Ja. <lacht> wir haben es uns richtig gemütlich oh, gemacht.
0: Ey, das klingt, ich kriege direkt so ein Gefühl von, oh, gemeinsam, gemeinsam was machen, Gemeinsamkeit erleben. Ähm, was machen yeah. Routinen, solche morgendliche Routinen noch? Also wofür sind die aus deiner Sicht gut?
1: Was bewirken die? Boah, also ich meine, es gibt ja so viele YouTube-Videos und Instagram-My-Morning-Routine-Geschichten. Hm. Und ich glaube wirklich, also ich merke das an mir. Ich bin jemand, ich habe eine Morgenroutine und ich habe die auch mal nicht. Also ich hm. lasse es auch los. Und ich merke... Dass es mir total hilft, routiniert in den Tag zu gehen, auch früh in den Tag zu gehen. Ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders, aber ich bin irgendwie eher so ein. Es gibt ja die Nachtigall und die Lerche. Ich bin die Lerche. Ich, ich. Deshalb Musik ist auch für mich echt schwierig. Ich verstehe auch nicht, warum alles Nacht sein muss. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach mittags ein Konzert spielen können <lacht> oder zum Tanztee gehen. Das wäre so mein Ding. Oh, und mein abends auch. einfach schlafen. <lacht> so ist ja doch einfach
2: viel praktischer.
1: Für mich, also Finde man ich könnte ich ja auch Lerchen und bin ja, ja mit
2: du? in
0: deinem Team, ja. Ich bin auch eine Frühaufstehen. Ja, ich war heute Morgen auch hier am Strand beim, beim äh, nee, Sunrise-Yoga. Oh Gott, das war so toll. Oh, wie schön. Währenddessen die Sonne aufgegangen. Ich liebe es, früh aufzustehen, dann komme ich zurück. Habe schon das Gefühl, ich bin mit Körper und Geist anwesend und es ist erst 8.30 Uhr.
1: Voll toll. Und am Strand, ich war, ich war auch, das war jetzt auch... Im letzten Jahr, der Sommer, der war ja auch so ein bisschen frei dann. Und da waren wir in Dänemark. Und da habe ich mir eine Tafel gekauft, auf dem Weg, so eine Tafel und Kreide, auf dem Weg nach Dänemark in Flensburg. Bin ich noch in so einen Laden, habe mir so eine Tafel gekauft und Kreide. Habe da drauf geschrieben, 8 Uhr Yoga am Strand mit einem Pfeil. Und habe dann da morgens Yoga gegeben, um 8 Uhr morgens. Und die anderen haben so hä, wieso machst du, wir sind im Urlaub. Und, so. und das war das Schönste für mich, das war das Schönste irgendwie. Und es sind auch Leute gekommen und wir haben zusammen Yoga geübt jeden Morgen. Und es war einfach so, man fühlt sich lebendig. Und eine Morgenroutine macht einem auch eine Sicherheit, gerade in einem Beruf, in dem man keine Sicherheiten hat, also weder, ob man arbeiten darf, wie man arbeiten wird, mit wem man arbeiten wird, also alles ist unsicher in diesem mhm. Beruf. Und ich finde dass, ähm, ich finde es beruhigend und gut, morgens mein Bett zu machen. Ich hätte jetzt meine Morgenroutine. Ins Bad zu gehen, mir die Zunge zu reinigen mit meinem Zungenreiniger, mir die Nase zu spülen, meine Zitrone. Ich habe diese Klassiker, <lacht> mir, die, mir ein heißes Wasser reinzupfeifen, ein paar Sonnengrüße zu machen oder einfach nur auf der Yogamatte rumzuliegen, noch, mache ich auch manchmal übrigens, und dann irgendwie loszulegen. Das hilft mir, klarzukommen. Und ähm, natürlich ist es viel einfacher, wenn man verabredet ist. Und mhm. ich weiß natürlich, meine Praxis ist eine andere, wenn ich anleite. Also es ist dann auch keine Praxis. Ich muss meine Praxis irgendwie selber machen. Aber es hilft mir tatsächlich, ähm, klarzukommen einfach. Mhm. so Und wenn wenn ich keine, von außen niemanden habe, der mir sagt, du musst jetzt um 8 Uhr bist du dann im Büro und dann geht, passiert das und das und das, dann muss ich mir eben selber Strukturen schaffen und ich finde, Strukturen gerade für jemanden, die so unsteht ist wie ich, total wichtig. Deshalb brauche ich das. Mhm.
0: Voll, voll, gut, ja, es geht mir
1: genauso. auch, ich musste
0: gerade daran denken, dass die heute morgen die Yoga-Lehrerin, die hat am Ende so sowas schönes gesagt, die, da hat sie gesagt, ähm, und, boah, ich krieg es, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber so und fühl jetzt die Verbundenheit zwischen deinem Körper und deinem Geist und ob du bereit bist dafür, was, der Tag, was auch immer der Tag dir bringen mag. Und sie hat es so schön, mhm. in so einer schönen, also es war auf Englisch, Art und Weise gesagt, wo ich richtig gefühlt habe, ja, ich bin jetzt bereit für diesen Tag, was auch immer der bringt, weil jeder Tag bringt neue Dinge in mein Leben, ja. die ich vorher nicht planen kann. Aber ich habe mich in diesem Moment so bereit gefühlt und bei mir, ne, das war ich nach ja. dem Aufwachen nicht in dieser Art und Weise, wie nach dieser Yogastunde zum Beispiel.
1: Ich habe irgendwie kürzlich von so einem Mönch gelesen, der so sagt, er seine Meditation beginnt am Morgen mit dem Aufwachen und die Augen bleiben mhm. geschlossen und er macht sich erstmal bewusst, macht sich den Tod bewusst. Also, ne? Also du sagst, dieser Tag kann alles bringen. Mhm. Alles. Er kann auch den Tod bringen. Also, weißt du, es ist einfach so Krass, dass wir ähm, uns nicht bewusst machen, dass das alles hier auch jederzeit vorbei sein kann. Und ich glaube, das ist was, was total wichtig ist. Und zwar, und das hat er nämlich auch gesagt, es macht ihm keine Angst, sondern es macht es ihm leichter. Weil alles, was wir so an Herausforderungen und an Schwierigkeiten und so haben, ist dadurch relativiert, was nicht bedeutet, dass es uns egal sein soll, sondern dass wir es freudvoll bearbeiten können. So Und das ist irgendwie auch was, was ich jetzt, seitdem ich das gelesen habe, übe und auch wieder vergesse. Also es hört sich so, ich höre mich so an, als wäre ich so richtig super cool, bin ich gar nicht. Ich vergesse <lacht> die Sachen auch wieder. Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern. Deshalb ist es voll schön, dass wir darüber sprechen. Aber seitdem ich das gehört habe, habe ich das fast jeden Morgen auch gemacht und habe gedacht, okay, ich darf die Augen öffnen, danke. So, ich darf jetzt hier in den Tag gehen und ich darf das alles erleben, was kommt. Und ähm, das ist auch ist ja auch nicht immer alles leicht und immer alles schön. Aber mit diesem Bewusstsein ist es halt etwas, wofür man dankbar ist. Mhm. Meine Mutter hat auch letztens mal
0: gesagt, dass sie mir auch über Dankbarkeit geredet und sie sagte, sie sie wacht jeden Morgen auf. Nee, wir haben über Routinen gesprochen und sie hat gesagt, sie hat eigentlich keine, aber sie wacht jeden Morgen auf und überlegt sich, für, was, für welche Dinge sie dankbar ist. Also überlegt klingt so krass, sie überlegt jetzt nicht so stark, aber sie sagt, sie ist jeden Morgen dankbar dafür, dass sie aufwacht und dass sie einen neuen Tag hat. Und ja, das finde ich auch schön. so schön und mir ist es auch hier jetzt nochmal viel mehr bewusst geworden, für was ich eigentlich dankbar bin, weil ich lebe jetzt an einem Ort, das ist, ich liebe es am Meer zu leben, ich, jeder Tag hat Sonnenschein und bin hier mit tollen Menschen und auch das muss ich mir immer wieder bewusst machen, was eigentlich alles in meinem Leben da ist. Es fällt mir hier jetzt noch leichter und dadurch wird mir aber auch der Unterschied viel deutlicher so zwischen den Dingen, wo ich mich immer noch innerlich über irgendwas beschwer oder wo ich auch denke, so, oh dieses Thema trage ich immer noch mit mir rum und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, ich habe hier gerade so ein tolles Leben und ich, ich versuche mich wirklich täglich immer mal wieder daran zu erinnern, was hier eigentlich alles da ist.
1: Ja, voll schön. Deine Mutter ist wie dieser Mönch und ähm, <lacht> die, die Dankbarkeit eben für das, was da ist und jetzt garantiert springen bei springt bei Leuten an, übrigens bei mir auch, Oh, die lebt am Meer, das will ich auch. Aber da ist es ja leicht, dankbar zu sein. Aber wir haben alle etwas, wofür wir dankbar ja. sein können. Also wir haben alle unsere Privilegien, wir haben alle Momente, die schön sind. So, ne? Und das kann irgendwie ein Moment in der Natur sein, es kann Zeit für sich haben sein, es kann sein, irgendwie jemanden in den Arm zu nehmen, den man gern hat oder so gesund zu sein oder genesen zu sein oder was auch immer es ist. Also das ist nämlich auch was, was verhindert, dass wir neidisch äh, sind, obwohl Neid ja auch, finde ich, nicht nur schlecht ist. Ähm, aber ist zu, zu erkennen, nicht, was brauche ich noch, sondern was habe ich schon. ja ja
0: mhm. Weil ich selbst hier finde auch Dinge, die ich noch brauche. Das geht ganz ja. schnell, wieder in dieses Denken reinzukommen. Es ist eigentlich egal, wo man ist, tatsächlich.
1: Ja, ja man nimmt es halt überall mhm. hin mit.
2: Ne? Und ja. das ist
1: ja auch so etwas, was wir wirklich gelernt haben, es geht ja in unserer Gesellschaft um mehr, 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 Konsum, Konsum, mehr, mehr, alles, größer, größer, schneller, weiter, das ist irgendwie das, so sind wir aufgewachsen, also in einer Gesellschaft, in der es darum geht, besonders viel zu gelten, besonders viel zu haben, besonders viel zu machen, besonders viel, 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 viel hm. und wie schwer ist es, sich dem zu entsagen und seine eigenen ähm, Werte zu etablieren, wenn man nichts anderes gelernt hat und ja. Das ist irgendwie halt dann vielleicht auch die Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Und ich finde ja auch gerade auf den Beruf der Schauspielerin und des Schauspielers ist es so, dass ich, ich weiß, ich führe so viele Gespräche mit Kolleginnen, die auch sagen, ich habe das ganze Jahr nicht gedreht und es ist irgendwie alles so schrecklich und so und ich verstehe es und ich habe auch diese, ich kann auch diese Ängste verstehen und ich kann auch den Frust verstehen und so. Aber ich glaube, dass es nicht hilft, sich darin zu vergraben und darin zu suhlen, sondern, dass man dann sagt, ey, ich mache hier, ich warte nicht, sondern ich mache aus meinem Tag was. Hm. Aus diesem Tag, den ich heute geschenkt bekommen habe. Hm. So, ich Weiß, das klingt schwer und ähm, ich habe ja irgendwie jetzt auch gerade gearbeitet und deshalb ist es auch privilegiert, aber ich versuche das so und so zu leben, also zu sagen, ich habe diesen Tag, danke, um, I'm going for it. Und wenn es ist, heute habe ich diesen Tag, danke, und ich bleibe einfach den ganzen Tag im Bett, mhm. ist auch okay. Mhm. Mhm. Da schließe ich gleich zu meiner nächsten
0: Frage an, weil ich vorhin, du machst ja auch sehr viel, ne? Das und da Projekt, und das finde ich total toll. Ähm, aber? Aber... <lacht> <lacht> Weil wir auch äh, schon mal vor diesem Gespräch darüber geredet haben, wann fährst du runter und lädst deine Energie auf und wann gehst du mit
1: deiner Energie? Ich bin gerade runter. Also ich habe das gerade gehabt. Ich habe gerade ein Wochenende hinter mir und ähm, ich hätte nach Hause fahren können und ich habe gedacht, nee, ich bleibe einfach in München. Ich bleibe zwei Tage im Hotel und kümmere mich nur um mich. Und ich buche mir eine Massage, habe ich nicht gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und ich ähm, mache irgendwie dann das und treffe eine Freundin und so. Und ich habe mich einfach wirklich treiben lassen. Ich habe mir irgendwie so eine Insel genommen und habe mich einfach, also ich habe einfach nichts, keine wenige Verpflichtungen, ich habe mich wirklich mit einer Freundin getroffen, wenige Verpflichtungen ähm, angenommen und habe mich treiben lassen. Da habe ich total aufgetankt. Und ich tanke auf wie, wie die meisten. Und auch das ist so ein Symptom unserer ähm, Gesellschaft in den Ferien. Ne? Also das ist ja auch voll krass. Alle arbeiten die ganze Zeit. Es, es gibt so zwei Dinge, die ich so absurd finde. Also, so, alle arbeiten die ganze Zeit, um Geld zu verdienen, um in Urlaub zu fahren und mhm. sich dann auszuruhen. Zwei Wochen. Und dafür arbeiten sie dann das ganze Jahr. Mhm. Das finde ich absurd. Ich finde es genauso absurd wie, man geht im Club. Und da gibt es dann eine viereckige Fläche, auf der man tanzt. Und da gehen dann die Leute drauf und dann tanzen sie auf dieser viereckigen Fläche. Und wenn sie runtergehen, hören sie auf zu tanzen. Ich finde das beides das so ist absurd. Total. Einfach. Und ich frage mich, warum machen wir das? Aber ich mache das auch. Also ich, ich äh, erhole mich auch im Urlaub. Ich erhole mich beim, beim Wassersport, was irgendwie echt auch jetzt echt lange her ist. Ich, äh, ich liebe Windsurfen. Das ist, ich finde, das ist ein... Ich bin ewig nicht gesurft, ähm, aber darauf freue ich mich jetzt auch, dass ich das dann hoffentlich machen kann. Es ist ein toller Sport, bei dem man abhängig ist vom Wind und ähm, eben von, von, von der Natur abhängig ist. Also man braucht das und man ist so sehr bewusst im Moment und ich, ich finde es sehr erholsam und, und sehr belebend äh, diesen Sport, ich erhole äh, mich auch dabei und ich erhole mich auch indem ich in die Natur gehe und ähm, ich, ich liebe es Fahrrad zu fahren, ich habe hab mir jetzt gerade so ein krasses E-Bike gekauft und fahre damit dann auch 100 Kilometer am Tag und besuche meinen Bruder zum wow. Beispiel, das habe ich neulich gemacht und, das, und dann ganz alleine da einfach zu treten, zu treten, zu treten und das finde ich, find ich toll. Also jetzt gar nicht super sportlich, sondern einfach unterwegs zu sein. Ich liebe es, Kaffee trinken zu gehen. Das mache ich jeden Tag. Ich gehe jeden Tag in einen Kaffee und trinke einen Kaffee. Und auch das ist eine Erholung für mich. Es ist wirklich so Wellness. Das war auch schlimm für mich im Lockdown, dass man das nicht konnte. Das war ganz schlimm. Aber so, das ist, sind so kleine Sachen. Die Aber das ich mache. heißt, du
0: holst dir deine
1: Erholungsmomente auch in den Alltag. Total, ja, ja, genau mit sowas. Mhm, mit, also ich, ich könnte auch bei schlechtem Wetter. Ich muss immer einmal raus, also ich mhm. muss draußen sein einmal. Das ist etwas, was mir total ähm, was mich auftankt und was mir hilft, den Raum wechseln. Und ja, und ich merke auch, dass für mich auch der Austausch mit anderen Menschen Erholung ist, aber das ist auch was, was ich jetzt total wieder üben muss. Also ich merke echt, dass ich, meine Tochter hat das so schön gesagt, äh, dass ich jetzt viel schneller einen sozialen Kater habe. <lacht> als früher. <lacht> Kenn ich auch. Also so, ja, dass man uns also so denkt, oh nee, ich kann gerade nicht mehr mit Menschen, aber das ist auch was, wenn ich so einen Moment mit, mit Menschen und andere, andere Stimmen höre, andere Perspektiven, auch dass es ähm, kann erholsam sein. Also ja, und natürlich eben, in, also für mich ist äh, Pranayama, also die Atemübungen äh, aus der äh, Yoga-Lehre sind etwas, was für mich einen super schnellen Quick-Erholungstipp, Kick, Quick-Erholungskick im Pranayama <lacht> gibt. Also wirklich, das ist was, was mir total hilft. Machst du auch während eines Drehtags zum Beispiel, oder
0: wenn du jetzt mehrere Drehtage hast, hast du da auch so kleine Rituale oder so, die du dir
1: mit in diesen Drehtag nimmst? Ähm, ich versuche, wenn ich drehe, am Vortag früh ins Bett zu gehen. Mhm. Also das ist was, was ich... Ich versuche ausgeschlafen zu sein. Das ist ein Ritual. Ähm, ich habe gelernt, das ist neu dass ich nicht die ganze Zeit alles mitkriegen muss. Also ich ziehe mich zurück in den Wohnwagen und nehme mir Zeit für mich. So, ich, ich bin sonst sehr, ich bin sehr social. Ich liebe, also ich, ich bin auch gern mit dem Team. Also jetzt gar nicht nur mit den Kolleginnen, so, so mit den SchauspielerInnen, sondern mit dem Team. Ich, ich ähm, hänge gern mit dem Beleuchtern rum. Ich, ich quatsch gern so am Catering. Ich bin da so sehr mittendrin gerne und das habe ich gerade gelernt, dass das gar nicht so gut ist für die Arbeit. Ich bin da völlig mhm. fertig schon, wenn ich dann ans Set gerufen werde. Und was ich mache, wenn ich aufgeregt bin, weil wir gerade bei Pranayama waren, ist, dass ich zum Beispiel, um mich runterzubringen, eine bestimmte Atemübung mache oder um wach zu werden, eine bestimmte Atemübung mache. Ja, also so, aber ich habe jetzt keine festen Rituale. Ich habe halt meine Morgenroutine, die ich auch versuche, unterwegs zu machen. Also ich mache auch im Hotel mein Bett. Mhm. Freuen sich die mhm. Leute, <lacht> dass sie es nicht mehr machen müssen. Und ich mache auch im Hotel eben diese Morgenroutine. Und ich versuche mich ein bisschen einmal zu dehnen und zu bewegen und dann gehe ich los. Schön.
0: Ich habe ja letztens auch deinen Podcast, den du vorhin genannt hast, gehört. Mhm. Da habt ihr über so einen Test gesprochen und dann habt ihr über das Thema Spiritualität gesprochen. Ja. Was ja. bedeutet für dich oder was heißt für dich Spiritualität?
1: Also was ich halt total interessant finde, ist, ich habe ja diesen Test auch gemacht und da, ähm, das ist so ein Charaktertest, ich weiß nicht, ob du Links hast, ansonsten könnt ihr unsere Folge Charakter hören und findet da den Link. Ja,
0: werde ich sehr und, gerne verlinken.
1: Ja, ähm, und da hat meine Freundin dann ja gesagt, ey, ja, bei dir wird Spiritualität ganz oben sein oder so. War es aber gar nicht, weil ich glaube, das ist ein englischer, äh, amerikanischer Test und da wird Spiritualität oft mit Religiosität ja. verwechselt. Mhm. also oder, oder wird in einem Topf geworfen und ähm, das ist es für mich nicht. Ähm, für mich, also ich bin auch auf der Suche, glaube ich. Ich, ich, ich habe ja, hab halt keine Antworten, so wie wie die meisten Menschen, es gibt ja Menschen, die glauben, sie wissen alles und haben die Antworten. Die sind vielleicht happy, aber auch ein bisschen crazy, I don't know. Aber ich habe keine Antworten und ich glaube, Spiritualität ist für mich sozusagen ein Vehikel zu Gelassenheit oder dazu Antworten zu finden. Und es ist tatsächlich so und das ist wirklich was, woran ich auch immer noch arbeite, dass ich meine Spiritualität, ich glaube, die recht wirklich sehr ausgeprägt ist, auch oft verstecke, weil es mir ähm, unangenehm ist auf eine gewisse Art und Weise. Es wird so oft mit Esoterik verwechselt oder, oder so, aber ich weiß, dass ich viele Dinge, die in meinem Leben gut laufen, auch meiner spirituellen meinem spirituellen Wesen zu verdanken habe. Ich habe oft den richtigen Impuls mhm. oder spüre, so und, und es ist gut, sich auch dann darauf zu verlassen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Nein zu sagen oder ähm, weiß dann doch, okay, ich bräuchte das oder ich habe die Möglichkeit, ähm, in mich zu gehen und zu fragen. Ne? Also ich mache auch Kakaozeremonien zum Beispiel oder ähm, hab, ähm, hab auch, ich habe auch ein Orakelkarten-Set oder mehrere unterschiedliche und dann frage ich die auch so. Und es gibt immer Antworten. So, und mhm. ich weiß, dass die Antworten nicht in den Karten sind, sondern in mir. Aber mir helfen halt diese Vehikel, Antworten zu finden. Mhm. Und Spiritualität ist also... Ein, ja, ein Hilfsmittel, sich selbst besser kennenzulernen und das, was uns halt umgibt. Ja. Jetzt, während du gesprochen hast,
0: habe ich auch gerade mal kurz überlegt, was für mich eigentlich Spiritualität <lacht> ist. Ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Ich, hab, ich yeah. bin eigentlich auch ein sehr spiritueller Mensch. Ich habe diesen Test vorhin kurz gemacht, weil ich irgendwie hat es mich dann doch interessiert. Bei mir war Spiritualität auch ganz unten und genau aus diesem Grund, weil das mit Religionen gleichgesetzt wurde und ich bin überhaupt nicht religiös oder in einen Topf geworfen wurde. Und ähm, ich mache auch gerade noch so eine Ausbildung, Da geht es auch um Energiearbeit und Schattenarbeit und sowas und Verbindung zur geistigen Welt und so und das ist eine sehr spirituelle Arbeit, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das ständig nach außen raus Posaune und das nutze ich jetzt auch nicht ständig in meiner Coachingarbeit überhaupt gar nicht, sondern ich habe das auch viel genutzt für meine eigene Heilung tatsächlich und was für mich aber jetzt wirklich Spiritualität ist, Klar gibt es diese Arbeit, aber für mich im Alltag ist Spiritualität, sagt auch meine Ausbilderin immer, die sagt, das Spirituellste, was du tun kannst, ist, du selbst zu sein und menschlich zu sein. Und ich finde, das ist irgendwie wahr, diese Verbindung zu sich selbst herzustellen. Und dann kommen wir auch zu dem, was du gerade gesagt hast, mit Vertrauen, seinen eigenen Impulsen zu vertrauen oder ja, seinem eigenen Weg zu vertrauen oder dass das, was ich tue, was, was ich für richtig halte, der richtige Weg ist oder dass dann der richtige Zeitpunkt ist, weil wir so oft immer dem Außen zuhören, was denkst du, was denkt der, wie sollte ich das machen, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil der und jener das sagt und so und das ist so viel Außen, anstatt einfach auf, auf uns selbst zu hören und ich glaube jeder weiß eigentlich auf alles die Antworten, wenn man, man wirklich auf sich selber hört. Und das ist für mich eigentlich Spiritualität, den eigenen Weg zu gehen und die eigenen Fähigkeiten nach, nach draußen zu bringen
1: und mutig zu sein, das zu tun. Du hast irgendwie voll die schönen Sachen gesagt. Du hast ähm, gesagt, dass für dich äh, diese spirituelle Arbeit, die du jetzt machst mit deiner Ausbilderin, eigentlich deiner eigenen Heilung gilt. Mhm. Und ich finde, das so verantwortungsbewusst, dass du da dich darum kümmerst, weil ähm, gerade wenn man, und du als Coach bist ja, gehst ja sozusagen in die Verantwortung anderen ähm, weiterzuhelfen oder sie weiterzubringen oder auf ihrem Weg ein Stück zu begleiten und ihnen vielleicht neue Möglichkeiten und so aufzuzeigen und gerade dann braucht man, glaube ich, wirklich eine, selbst eine gute, gute Basis und auch im Yoga zum Beispiel, ne, wenn man keine eigene Yoga-Praxis hat, kann man auch keine gute yogalehrerin lehrerin sein. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesagt, ich brauche eine Sommerpause. Ich muss selber üben. Ja. Ne, ich brauche brauch selber Zeit für mich und muss üben. Ich kann nicht irgendwie die Sachen abspulen und weiß gerade gar nicht mehr, wovon ich überhaupt spreche, weil ich es nicht fühle oder so. Und ich finde, da darf man auch transparent und offen sein. Und deshalb so so cool und wichtig, dass du ähm, dich um deine Heilung kümmerst. Und natürlich wird immer all das, was man lernt, mit in die Arbeit einfließen. Das geht ja nicht an dir vorbei. Mhm. So, Das ist was, was du sicher irgendwie, was was auch für einen großen Wert hat für deine Klientinnen, wenn sie sich von dir ähm, beraten lassen und ähm, ja, also das ist total schön, irgendwie das, das Spirituellste, was du tun kannst, ist ähm, menschlich zu sein oder ist, ist du zu sein, aber wer bin ich, ne, also es ist ja irgendwie mhm. eigentlich, es ist ja Philosophie, die, mhm. die Suche nach sich selbst und genau und vielleicht, ist das ist ja auch ein bisschen das, was ich versucht habe zu sagen: Spiritualität ist für mich der Weg dorthin. Mhm. So, ja. Ja, Ganz genau. schön. Und ich finde auch voll auch das auch inspiriert durch das, was du gerade ähm, gesagt hast. Ich finde, es lässt sich auch so gut, also weil wir reden ja auch über Schauspiel hier,
2: mhm.
1: so gut auf die Arbeit übertragen, wenn man nämlich nicht nur im Leben so auf die eigenen Impulse hört, sondern auch in der Arbeit. Und deshalb, also gut vorbereitet sein ist total wichtig. Ne? Aber trotzdem durchlässig zu bleiben und zu spüren, was ist denn, passiert denn hier gerade im Raum mit meinem Gegenüber, mit meinem Kollegen? Ähm, ich habe das, hab das geprobt und durchgedacht und geübt und so. Und ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Und jetzt passiert hier aber was anderes. Bleib ich in meinem, was ich mir gebaut habe für die Szene, Bleib ich äh, so ähm, und, und fest und, und, und ziehe das durch oder lasse ich zu, was hier gerade in diesem Moment passiert, auch bei mir Und folge ich meinen Impulsen und meinem Gefühl so. Und das ist eben deshalb ist auch diese ganze Arbeit, ähm, die Heilung, die Spiritualität, jede Übung, keine Ahnung, auch der Austausch mit einem Coach total wichtig, weil man sich selbst mehr vertrauen äh, kann und dann eben im, im Moment ist und natürlich viel wahrhaftiger sein kann als die perfekt inszenierte Geschichte, die man sich ähm, 20 Tage vorher schon überlegt hat. Hm. Ach, das hast
0: du gerade so schön beschrieben. Es ist wirklich, ich finde das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich auf Schauspiel übertragbar, aber und genauso auch aufs Leben. Ja. Also in dem Maße, wie ich mich, nee, ich muss es anders ausdrücken. Also wenn ich mich mit meiner Spiritualität beschäftige oder mit dem In-Alignment sein oder was auch immer meiner persönlichen Weiterentwicklung, ne, ich muss immer auch den Link trotzdem schaffen, dann ins Leben rein und mich ins Leben reinschmeißen. Weil wenn ich das dann nicht mache, dann hilft mir auch meine eigene Weiterentwicklung nicht. Es geht ja immer auch darum, das dann umzusetzen und dann zu schauen, was kommt jetzt im Leben auf mich zu. Ich kann es nicht kontrollieren.
1: Ja, und das haben wir gerade so schmerzhaft gelernt. Ne? Ja. Auch mit dem, sorry, dass ich andauernd wieder nee, weil ich gut. Glaube, das Gut. Pandemiewort darf man ja nicht mehr sagen. Aber was haben, wir haben ja auch gelernt, also jetzt nochmal ganz deutlich und vergessen auch wieder: hey, wir haben keine Garantien so und wir dürfen uns auch einlassen auf das, was ist. Also im Jetzt-Sein. Es gibt ja dieses Eckart-Tolle-Buch The Power is Now, mhm. oder heißt es so? Ja. Jetzt, ne? Und, und das ist, ich glaube, das ist wirklich ganz oft das A und O. Also pff, es ist irgendwie, es geht darum, dass wir jetzt sind. Mhm. Also <lacht> ich habe dem gar nichts hinzuzufügen.
0: Es ist wirklich so. Ich finde, dafür bist du auch irgendwie ein schönes Beispiel, wie du vorhin auch gesagt hast, dass du liebst diesen Bühnenmoment, ne? im Jetztsein oder ähm, der erste Take ist es so. Das ist so für mich dieses ja, dieses Bild von ich schmeiß mich rein, ich bereite
1: mich vor, aber dann gehe ich rein. Ich glaube, es geht eben auch nicht anders. Auch die Erfahrung habe ich in den elf Jahren Serie. Da wird man ja auch faul, ne? <lacht> so Also muss ich ganz ehrlich zugeben und muss sich immer wieder äh, besinnen, okay, das ist hier, ich muss trotzdem nochmal üben und so oder gucken, was will ich hier eigentlich, was will meine Figur und ordentlich äh, das bearbeiten. Ich habe auch, äh, auch Tage gehabt, wo ich wirklich super faul war, also richtig schlimm, gerade mal den Text reingezimmert, dann da hingegangen und tschüssi, so ne. <lacht> Dann. Sorry. <lacht> also, aber da, auch aus solchen Sachen lernt man. Das geht halt nicht. Du kannst eigentlich, und das ist auch so schön, man kann ja nur loslassen, wenn man, es ist so krass, was ich hier gerade von dir lerne, in, in dem Gespräch, also ich sage es jetzt noch mal, man kann nur loslassen und im Jetzt sein, wenn man die Arbeit vorher gemacht mhm. hat. Mhm. Mhm. So, wir müssen halt die Arbeit vorher machen. Und ja. auch das ist eben, ja, alles was wir, was auch immer das muss ja nicht Yoga sein, das muss auch nicht Meditation oder Pranayama sein, das kann auch ein Spaziergang sein oder das kann das wirklich bewusste Abendessen mit der Familie sein, was auch immer deine Spiritualität ist so ne dein, dein achtsames mit dir sein diese Arbeit, die müssen wir halt machen und immer wieder und je mehr das zur Routine wird, desto leichter können wir auch loslassen mhm. und im Jetzt sein so und das gilt eben auch für diesen Job. Absolut. Ich finde, das ist ein sehr schönes
0: Schlusswort. Ich wollte gerade auch <lacht> Tschüss sagen. <lacht> Trotzdem frage ich dich, gibt es noch irgendwas, was du heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ich möchte euch sagen, dass Maike, die ich ja jetzt sehen darf, nicht nur eine wunderschöne Stimme hat, sondern auch eine wunderschöne Frau ist oh. und dass ich sehr dankbar bin, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte und dass ich es toll finde, wie du deine Arbeit machst.
0: Danke. Oh, danke, ich habe jetzt gerade richtig Gänsehaut, wirklich. Dankeschön. <lacht> Dann möchte ich jetzt auch noch ein Schlusswort sagen. Ich möchte euch liebe zu lieben, lieben ich kann heute kein Deutsch liebe Zuhörer, ihr lieben denn, äh, sagst Liebenden, sage ich auch. Ihr Liebenden. ihr Liebenden und Lebenden mit auf den Weg geben. Hört euch Denise Rising Mode auf YouTube an. Es ist mega. Hört euch sonst auch noch alles an. Wo kann man dich finden? Sehen, hören.
1: Ja, oh, ich bin, ich habe richtig, meine Website ist richtig, also, ich, oh Gott, ey, das ist, ich habe lauter Baustellen. Wir können jetzt auch noch mal einen Podcast über meine Baustellen machen. <lacht> Na, ihr könnt mir, schreibt mir einfach auf Instagram, yes. Denise denise.mbay, genau, und Rise in Mode, vielleicht kannst du es ja verlinken. Ich verlinke das, das es, ich verlinke auch beruhigend. gerne
0: deine Podcasts, ja, es ist wirklich sehr beruhigend. Und diese zwei Sätze, die du sagst, du sagst, glaube ich, keep on rising,
1: and shine your and light. Shine
0: your light ohne Witz, das, das könnte auch mein Mantra sein, das ist ja das, was ich auch so ja. mitgebe, also deswegen oh, vielleicht, vielleicht können wir das als Outro spielen Yeah ja, go go for it, ich schick's dir okay. Genau, also ich verlinke alles auch deine Podcasts, Schreibt Denise, hört ihr zu, schaut ihr zu, bei was auch immer da noch alles kommt, ich danke dir, dass du mein Gast warst und wünsche dir noch einen okay. wunderschönen Tag Wünsche ich dir auch
1: Spring ins Meer für mich.
0: Werde ich tun.
1: <lacht> Danke. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und bei Apple Podcast mit fünf Sternen bewertest. Denn so hilfst du, uns weiterzuwachsen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Selbstverständlich freuen Denise und ich uns auch, wenn du uns ein Feedback zu der Folge gibst, gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch als direkte Nachricht. Alle Links zu uns findest du, wie immer, in den Show Notes. Dann noch eine kleine Information zu meinem Sommerprogramm Master Your Mind and Take Your Life to the Next Level. Das startet am 2. August 2021 und du kannst dich noch bis zum 1. 8. dafür anmelden. Alle Infos, Inhalte, Daten etc. findest du auch in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei wärst. Und zum Abschluss dieser Folge gibt es, wie angekündigt, du hörst es schon im Hintergrund, Denise Rising Mode. Keep on rising and shine your light. Und damit danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.
2: Keep on rising, keep on rising. And share